0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿vos cómo estás, Nati? Bien, gracias a Dios, todo bien. Me alegro, bien? yo estoy muy compenetrada con el tema de este mes, el
0: corazón sentir de verdad.
1: Pa, ¿me lo dijiste todo junto? ¿Me dejaste sí, descolocada? el tema
0: es el corazón y la frase del mes es sentir de verdad. ¿Estás... ¿Te acordás que empezábamos con una publicidad de Coca-Cola?
1: Es verdad, sí, está súper enchufada. Sí, la verdad que sí. Eh, yo estaba tratando de hacer memoria de lo que hablamos el jueves pasado. Uh -huh. Este, Pero está, tiraste todo así y bueno, voy a tratar de, Dale. de poder ponerme un poquito a tiro. Eh, eh, bueno, el jueves pasado hablábamos sobre, bueno, el corazón que representan nuestros deseos, impulsos, pasiones, mm. nuestros sentimientos en general, eh, y que decíamos que lo importante es llenarlo de Dios, ¿no? porque todo eso determina el rumbo de, de la vida. Así que sí será importante, ¿no? Sí, la
0: verdad que sí, que, que nuestro corazón determine el rumbo de nuestra vida mm. es todo un tema, porque es nuestra vida total, y, y es el corazón el que va a guiar eh, hacia dónde va. Y vimos también que Dios nos pide nuestro corazón. Justamente porque representa eso tan importante. Incluso en el primer mandamiento que nos da, dice que lo amemos con todo el corazón y con toda nuestra mente. Por eso también hablábamos de la importancia de la mente. Ajá. Hablábamos de que las decisiones hay que tomarlas con la mente más que con el corazón, pero que lo que hagamos, lo hagamos con el corazón. ¿Se entiende? O muy mezclado lo que estoy diciendo.
1: para ver si te sigo. A ver. Vos estás hablando de ser racionales. Sí. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Pero, por otro lado, estás diciendo eh, que cuando nos ponemos a hacer algo porque decidimos que, que está bueno hacerlo, eh, lo hagamos poniéndole el corazón, los sentimientos. Exactamente. Iba ah, por ese lado, sí. Está bárbaro. Eh, y bueno, y yo interpreto, aparte estoy pensando que en la Biblia, este es un concepto que se repite bastante, ¿no? Sí. sí. Bueno, de hecho acabas de decir el primer mandamiento, amar con el corazón, con la mente. Sí. Y en Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. O en Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón. De nuevo, sí, se repite bastante. Y ya venimos hablando un poco
0: de todo lo que representa el corazón, ya lo dijimos un poquito también al principio, ¿no? Sentimientos, los deseos, los impulsos. Entonces, hacer las cosas de todo corazón supone hacer, o sea, poner todo de nosotros a la hora de hacerlo, ¿no? Poner todos nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños. Nuestras pasiones en lo que estamos haciendo. Y Colosenses 2.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Claro. Como para el Señor y no para los hombres. Así que ahí nos da una pauta de que cuando busquemos hacer algo con el corazón, nos concentremos en que lo estamos haciendo para Dios. Pa. Y no para el reconocimiento de los demás. Mm. Que es algo complicado, ¿no? Y sí, eh, completamente. Y más en una sociedad en la que siempre estamos buscando agradar al resto, ¿no? O que nos reconozcan, o que nos den un like. <risa> Porque es un sí, tema recurrente claro. que venimos hablando en realidad a lo largo de todo el año, pero lo vinculo por ese lado.
1: Y sí, adentra la competitividad. Eh, bueno, lo que vos decís, nos contar cuántos likes tengo. Claro. <risa> eh, también creo que muchas veces eh, nos cuesta hacer las cosas por el otro. ¿No? Eh, un poco se me ocurre en esto que veníamos hablando, que hablamos en el mes de abril, eh, el amor hacia el otro, el dar la vida por el otro, mm. si nosotros nos centramos en esto que decimos, en buscar el reconocimiento, en buscar el like, eh, vos perdés la perspectiva de que hacerlo, como recién dijiste que dice Colosenses, no hacerlo para el Señor, sí. implica también este, considerar al otro. Sí. Sobre todo pienso cuando no son personas conocidas, sino cuando son desconocidos. Y la Biblia siempre nos enfrenta y nos desafía este, en este sentido, de que nosotros tenemos que servir a cualquier persona, independientemente de si la conocemos o no. Uh -huh. Porque en realidad, lo que vos acabas de decir, no lo hacemos por la persona o para ella. Lo hacemos para Dios.
0: Había, había una persona que decía siempre, todo lo que hagas, hacerlo en el nombre de Dios. Y, por ejemplo, si estás dando un vaso de agua, que sea... En el nombre de Dios. O sea, es algo que hacéis para la otra persona, pero en realidad eh, lo estás haciendo para Dios también.
1: Pero lo dice Jesús. Eh, dice que aún un vaso de agua dado en su nombre sí. no perderá su recompensa. Por eso. Y
0: son dos conceptos en una misma idea. Hay que hacer las cosas con todo el corazón, o sea, poniendo todo de nosotros en lo que hacemos, independientemente de para quién lo hagamos. Y yo te pregunto, ¿qué cosas haces ah, vos con todo el corazón?
1: Qué buena pregunta. Eso es una decisión, ¿no? Mira, yo creo que trabajar... Es una de las cosas que hago con el corazón.
0: Recordemos a nuestros oyentes a ver qué haces. Capaz tenemos algún oyente nuevo que, que
1: no sabe a qué ah, te dedicas. Bien, bien. Soy docente. Soy docente. Y, y soy una convencida que si uno en esta tarea no le pone el corazón, <risa> es muy difícil permanecer. Puedo pensar que podés estudiar, recibirte, empezar a ejercer, pero permanecer en el tiempo uh -huh. te cuesta mucho. Porque tu trabajo es con personas. Uh -huh. Y, y vos fíjate que si yo me pongo a pensar que yo los estoy ayudando a formarse, a crecer, a mirar la vida adulta, uh -huh. a de, a, de alguna manera también los ayudás a decidir porque vos les estás dando un ejemplo, ¿no? De lo que es la adultez, de lo que es ser un profesional. les empezás a descubrir la vocación porque trabajas con diferentes herramientas, los haces pensar. Entonces es una tarea que hago con el corazón. Después pienso en el servicio en la iglesia. También hay que hacerlo con el corazón. Es para el Señor. A veces me ha tocado en, en estos años estar al frente de, de grupos de jóvenes. Entonces, bueno, un mensaje, una clase, una visita. Entonces, mira, la verdad que esta es una pregunta que me he hecho y me la hago seguido porque ahí está la clave de que lo que decíamos anteriormente. Si lo que haces, lo haces esperando algo a cambio o lo haces para el Señor y listo. Entonces, qué importante que
0: es ...que las cosas que... ...o sea, las acciones que hagamos con todo el corazón... ...las estemos haciendo hacia el lugar correcto... Las estemos, ...porque supone al final... ...hacer algo con todo lo de nosotros... ...con todo nuestro esfuerzo... ...con todo nuestro sacrificio... ...supone renuncias... Y sí. eh, ...entonces, ¿en qué estamos depositando... ...todo nuestro ser? Eh, podría uh -huh. cambiar la pregunta... ...es importante cuestionárselo...
1: Mira, eh, te cuento algo... ...hace unos días salí a almorzar... Eh, ...a un lugar que me llamó la atención... Eh, porque era un lugar en Ciudad Vieja. Sí. Y me hice una escapada para almorzar con mi esposo. Ya Ay, te qué digo, lindo. Una ¿sí? escapada un viernes ahí salimos. Bueno, y después te... me contás qué lugar es. Ah, si sí. sí bueno, después no te sé. cuento. La cuestión que lo que me llamó la atención, que lo comentamos los dos, es que nada tenía que ver con nada. Ah, que te entraba digamos, y nadie se relacionaba con nada. El nombre pero... del lugar no sí. tenía que ver con la remera que tenían los que te servían, uh -huh. con las inscripciones que habían. Entonces, me generó curiosidad y le pregunté a la moza. Eh, ¿Qué significa lo que tienen escrito en las remeras? Y me dijo, nada. Me dice, nada tiene que ver con nada. Me dice, como la vida misma. No tiene sentido. En la nada. vida no tiene sentido. Eso me dijo. No tiene sentido. Mientras nos cobraba, ¿no? Nada tiene sentido. Y yo con mi esposo me miré y nos quedamos, ¿no? Nos teníamos que ir este, en ese momento. Y me quedé helada. Porque entonces nos dijimos eso, mi esposo me miró y me dijo, para mí sí todo tiene sentido. Entonces le hablamos a nuestros oyentes, eso quizás es lo que hoy vos podés estar pensando, como esta chica lo dijo, ¿por qué no? Eh, porque cuando pienso que nada tiene sentido, entre otras cosas, no tiene sentido lo que hago, lo que hago lo hago por obligación, lo hago a medias, lo hago sin ganas, lo hago simplemente por una nota, por un, un sueldo, Digamos, no lo hago con el corazón. Entonces la invitación es a que hoy nos podamos cuestionar qué cosas estás haciendo con todo el corazón. En realidad la primera pregunta debería ser, ¿hago alguna cosa con el corazón? Sí, aparte de esto que acabas de contar,
0: me hace ponerme a pensar a mí, tengo que revisar en qué pongo todo de mí. Me hace pensar eso y les preguntamos también a ustedes, ¿tenés que revisar en qué pones todo de vos mismo? ¿Tenés que redirigir tus acciones? ¿Hacer más por el otro? También pienso en el ejemplo de Jesús, porque ¿te imaginas si él no hubiese puesto todo su corazón en lo que hizo por nosotros? Ahí, sencillamente, quizás ni siquiera hubiese ido a la cruz. Tal cual. Probablemente. Y ni, ni hubiese dejado su trono. ¿A quién le gusta que por lo que hace lo rechacen, lo insulten, lo golpeen y lo juzguen? ¿Qué fue lo que le pasó? A nadie. Ni siquiera hubiese venido al mundo. Dejar su gloria para sufrir todo lo que sufrió.
1: Es como que está, no puedo dejar de pensarlo. ¿No te pasa que en este momento te gustaría dejar como un silencio para que nuestros oyentes lo puedan pensar? Sí, me encanta la idea aparte.
0: Vamos a dejar vamos a dejar un, un silencio serio? al aire.
1: Dale, dale, dale. Controla la voz. Dale. Está. <risa> Yo ya lo pensé. <risa> no sé el resto. Bien, pero no podemos dar muchos minutos. Pero estaría bueno que lo pudiésemos pensar. De repente, si nos estás escuchando, puedes hacer una pausa... Escuchar y después seguir, ¿no? Sí. Este, pensando en aquellos que no lo están escuchando este en vivo. Vamos a contarle a nuestros oyentes que la biblia también nos habla de esto. Para variar. Para, para variar. variar la Biblia ya tiene un ejemplo de esto Exactamente, y, y es el matrimonio de Ananías y Zafira uh -huh. Y a ver, Katy, recordanos vos un poquito la historia Bien, esa
0: historia está en el libro de Hechos, capítulo 5, de los versículos 1 y al 11 Y lo que pasaba era que en esa época la iglesia primitiva vivía con la expectativa de que Jesús iba a volver pronto Entonces lo que hacían era que pasaban mucho tiempo juntos, compartían sus cosas Era como muy común eso y esta historia nos cuenta eh, sobre un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira, como dijiste, que para no ser menos en compartir sus cosas, lo que hicieron fue vend vender una heredad y trajeron toda esa plata al templo. Pero en realidad se habían quedado con una parte. Y ellos fueron al templo y dijeron, esto es todo mm. lo que cobramos de la, de la heredad que vendimos. Entonces simularon que esa era toda la plata, que encima tampoco estaba mal si no traían todo, ¿no? Pero bueno, ellos dijeron, vamos a decir que trajimos todo, que es un montón de Claro, el tema fue
1: como que engañaron.
0: Engañaron mm. y eh, simularon ser, o sea, aparentar hacer algo que en realidad no hicieron, que ese fue el error. Y bueno, tada, todos obviamente estaban esperando el reconocimiento del resto, ¿no? Ay, mira estos que, claro, tendrían una heredad, trajeron todo y no.
1: Bueno, ahí eso, por eso decimos esto, lo hicieron con el corazón o no y bueno, ¿y por qué lo hicieron? Y yo qué sé, y no podemos saberlo. No. Pero podemos interpretar, porque por algo la Biblia lo trae y, y lo, lo deja allí estampado, ¿no? Se me ocurre que quizás muchas veces hacemos las cosas por el simple hecho de que otros lo hacen.
0: Entonces, claro. No queremos en ser En esa menos. época todos lo hacían y tal ellos dijeron, no, vamos a hacerme claro. vamos a hacerlo también.
1: O al menos tenemos esa falsa idea que todos lo hacen. Sí. <risa> Entonces nos comparamos, competimos, queremos mm -hmm. mostrar que nosotros también somos buenos o que merecemos el reconocimiento o sacar rédito, ¿no? Mm -hmm. Pero sabemos que todas estas motivaciones no son correctas, entre otras cosas porque esas motivaciones son infinitas y nos desgastan. Porque, ¿cuál es el punto? ¿En qué momento vos colmas las expectativas de, del otro? Claro, ¿en qué momento parás de tratar de tener reconocimiento del otro? Y sí, porque ¿cuál es el parámetro? No hay, no hay una medición. Y no, y no porque tus expectativas, por ejemplo, hacia mí, no son las que tiene otro. No. Entonces, si yo me voy a, a, a poner a satisfacer tus expectativas, satisfacer las de Nahuel que está este, acá presente pero en silencio. <risa> que, que aparte eh,
0: tiene grandes expectativas no. contigo.
1: <risa> Entonces, no, no podemos vivir este, porque si no nos desgastamos. Uh -huh. eh, sin lugar, si nosotros ponemos a Dios como ese, eh, esa figura, esa persona, en la que nosotros hacemos las cosas para él, decidimos mejor, nos equivocamos menos, sufrimos menos. Porque entre otras cosas, las hacemos no por el reconocimiento ni tampoco esperando ser el mejor. Las hacemos por amor.
0: Mm.
1: Por amor a él. Mira, hace unos días este, una chica dijo que hacía las cosas por la anécdota. ¿Cómo? Como para tener una anécdota para contar, digamos. Claro. Entonces, este. Un, una conversación que, que escuché, que se estaba dando ahí, y una le dice, bueno, ¿y por qué haces lo que haces? Por la anécdota. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué peligroso puede ser hacer las cosas por la anécdota? Porque por la anécdota puedo hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, otra chica sobre el mismo tema dijo, yo decidí que antes de hacer algo me voy a preguntar, ¿vale la pena hacerlo? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y descubrí que en eso me enojo menos y que no pierdo tiempo haciendo cosas que no tienen sentido. <risa> Muy bueno. Sí, te las cual. repito las preguntas, sí, pero a mí sí, me quedó, sí, ¿vale la pena? ¿Para qué lo voy a hacer? Sí. ¿Te quedaste pensando? Estamos llenando de silencio ese programa. Te quedé
0: mirando y te, me quedé pensando, pero capaz que nuestros oyentes están igual Así, mirando, pensando Vamos a invitarlos a que nos cuenten Vamos a, a compartir nuestras vías de comunicación A ver qué opinan de estas preguntas Qué preguntas hacen ellos al momento de hacer las cosas Si, si se hacen, hacen alguna, vamos a ver Estás escuchando Contracorriente Ponete en contacto y danos tu opinión Por el signo de más 598 91610610 610 Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM. Estamos en el mes de septiembre. Eh, hablando sobre el corazón, específicamente en este programa, hablando sobre hacer las cosas con todo el corazón. Y antes de escuchar nuestra vía de comunicación, estábamos hablando un poco acerca de para quién hacemos las cosas: para el reconocimiento de los demás o para Dios, cuál es la motivación que nos mueve al momento de hacer las cosas que hacemos.
1: O ninguna. O ninguna. Pienso, manera, esta, a ver, la rutina. Sí. ¿No? A veces no, no te das cuenta haces las cosas porque está te va llevando claro. la corriente, pero ¿no? Sí, es cierto, tenés razón.
0: Y a mí, antes de que fuéramos a escuchar nuestra vida de comunicación, me quedé pensando en que una manera de hacer más práctico esto de, de, de pensar, eh, si me hago alguna pregunta al momento de hacer las cosas, porque decíamos, vale la pena, ¿para qué estoy haciendo esto? O lo hago solo por la anécdota. Poder hacer una lista. Yo sé que soy la loca a las listas Sí, te encantan Me encantan las listas Soy una persona muy organizada eh, Pero creo que en este caso nos puede servir Porque sentarte con una hoja en una la lapicera y escribir Listar todas esas cosas que haces con pasión Con esfuerzo Y por otro lado redactar esas que te gustaría hacer y no haces Es, es un una, buen ejercicio
1: Es un buen ejercicio
0: ¿no? Entonces ahí cuando tengas la lista ahí armada Te puedes sentar, mirarla y pensar ¿Por qué haces lo que haces? Claro ¿No? Y la invitación es hacer esto sin esperar nada a cambio, sin compararse. Nosotras en Contracorriente tenemos la certeza de que cuando hacemos las cosas con el corazón para Dios, por el simple hecho de vivir, es un privilegio, es una oportunidad, es un regalo. Y sabemos que a su tiempo y a su manera Dios nos va a recompensar. Porque la Biblia dice que Él, Dios, que ve en lo secreto, recompensa en público.
1: Tal cual. Me parece una buena idea la de la lista. Eh, nos hace bien visualizar, nos ayuda a identificar, a ser sinceros con nosotros mismos sí. Y sobre todo con Dios, que en definitiva ya nos conoce ¿no? Dios ya sabe lo que vas a escribir en la lista incluso antes de que la escribas Y claro, eh, no nos vamos a hacer la trampa al solitario <risa> ¿Por qué haces lo que haces? Eh, pienso en aquellos que por ejemplo tienen responsabilidades en la iglesia ¿no? Eh, a veces la iglesia puede ser un ámbito de competitividad, comparaciones ¿Qué buscas? El Señor nos dice que Él busca corazones contritos y humillados. Él quiere tu corazón, no tus sacrificios, tu, tus esfuerzos que dice que son huecos. La Biblia dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Te desafiamos a que puedas escribir tus actividades y que puedas identificar
0: qué te motiva a hacer lo que haces. Y en su defecto puedes empezar a ponerle pasión a tu rutina. Y no la hagas para que te reconozcan por una nota, viste a veces estudiamos claro, solamente por la nota cual. que me voy a sacar, eh, para tener un título, para probar para conseguir un trabajo, porque eso vacía de contenido lo que estamos haciendo. Pero vas a hacer lo que haces para Dios y vas a ver que la recompensa que viene de Él va a ser la mejor, te va a llenar de dicha y de alegría y te vas a sentir también realizado. Porque Él más que nadie conoce tus capacidades, tus sueños, tus
1: deseos, porque Él te creó y porque Él te ama. Tal cual, y es así. Y hay dos maneras de hacer las cosas entonces. Como siempre, como, como todo. Como todo. ¿Cuáles son, Katy? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Y sin lugar a dudas, nosotras en Contracorriente eh, te invitamos a que empieces a vivir tu familia, tu trabajo, tu servicio y tu ayuda a otros también, pensando que lo estás haciendo para Dios, de, de que Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. Y toda la perspectiva de lo que haces va a cambiar completamente. Vas a superar los inconvenientes, vas a dejar de lado conflictos. No vas a perder tiempo en cosas vanas como esta pregunta que hacíamos, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Y sobre todas las cosas, eh, vas a tener un reconocimiento mayor, uh -huh. sí. <ríe> que es el reconocimiento y la bendición de Dios. Qué lindo, porque
0: nosotras también hacemos este programa con todo el corazón. Tal cual. La realidad es que le ponemos todo nuestro corazón y lo hacemos para Dios. Convencidas de que Dios nos da la oportunidad de poder enriquecer tu vida a vos que estás escuchando y ayudarte a mirar tu realidad desde otra perspectiva. Una perspectiva que nos gusta llamar a contracorriente. A la manera de Dios. ¿Y cómo vamos a seguir este programa,
1: Nati? Mm, quédate y te vas a enterar. Segmento histórico Datos curiosos de la historia que seguro no conocías. La próxima semana, como todos los años, una vez más, en este país Uruguay serán agasajados los maestros. Por eso nos adelantamos en contracorriente y les decimos ¡Feliz Día del Maestro! Para todos los maestros titulados, para los vocacionales, para los maestros por necesidad que han buscado a través del enseñar suplir una necesidad del lugar donde ellos están, para los maestros de escuela de todo el país y para los maestros de Biblia. Un día como hoy, hace varios años, y no tenemos muy claro este, cómo surgió, pero hay diferentes interpretaciones. Por ser el 22 de septiembre el día siguiente al Día del Estudiante, en nuestro país Uruguay, se estableció este día, 22 de septiembre, como el Día del Reconocimiento de Labor a Todos los Maestros. Ahora, ¿quién fue el primer maestro de la historia? Nos podemos preguntar. Bueno, ese primer maestro de la historia se hace referencia, podemos decir que fue o no fue, pero bueno, digámoslo que se hace referencia al siglo VIII a.C. en Grecia, a Homero, el famoso escritor de la Ilíada y la Odisea. ¿Quién fundó la escuela pública en nuestro país? Bueno, en nuestro país Uruguay la creación de la escuela pública fue un largo proceso que podemos decir que transcurre desde el periodo artiguista, hasta el 1900. La piedra fundamental podemos decir que la puso Artigas en la ciudad de Purificación, en el departamento de Paysandú, allá por 1815, cuando inauguró una escuelita eh, en ese lugar para los niños de la zona. Pero, digamos que la gran obra se la vamos a atribuir a José Pedro Varela, que en 1877 estableció la ley de educación, donde en nuestro país, por ley, se establecieron tres principios fundamentales de la educación de la educación, digamos, pública. Una educación laica, gratuita y obligatoria. Pero hoy hablemos del maestro. La palabra maestro proviene del latín y está compuesta por dos palabras. Magister, del prefijo magis, que significa más, y el sufijo ter, que indica un contraste. El origen de la palabra maestro se refiere a una persona que ostenta un alto grado o el nivel más alto de conocimiento o competencia en una labor. De ahí, por ejemplo, podemos hablar del de maestro carpintero, del maestro del pan, pero también nos podemos referir desde el ámbito académico, por ejemplo, a un maestro de grado o alguien que tiene un posgrado, que es un magíster. Digamos que el maestro es aquel que también se destaca por tener altos conocimientos, sabiduría, experiencia en temas filosóficos o también temas espirituales. Por eso hoy también saludamos a los maestros de Escuela Dominical que en este mes deberían ser agasajados. La palabra maestro también tiene un antecedente griego, que también tiene que ver con esto de grande, importante. Esta persona que sabe arbitrar su interior, que sabe plantarse frente al otro así que cualquiera sea su origen un maestro siempre da impresión de sabiduría de conocimiento de uno mismo del otro significa dar lo mejor y pensar siempre en la responsabilidad de transmitir conocimiento educación y formación para terminar este segmento y hablando de esto tan lindo que es el maestro queremos en contracorriente decir cuatro o más bien cinco aspectos que hacen de un maestro un maestro entonces vamos a decir así, un maestro genera confianza, es seguro de sí mismo y no solo invita a otros a confiar en él, sino que influye en los demás también para que saquen lo mejor de sí mismos. Un maestro promueve la comunicación, tiene una comunicación eficaz, empática, asertiva. Un maestro ejerce liderazgo, es un mentor, sabe guiar a sus alumnos en la dirección correcta, Lidera con el ejemplo, es un modelo a seguir. Un maestro innova, tiene que estar dispuesto a probar nuevas herramientas y metodologías. Consigue que sus alumnos hagan preguntas, desarrollen pensamiento crítico y sean creativos. Establece conexiones entre lo que se hace adentro de un salón y lo que hay afuera de ese salón. Y por último vamos a decir que un maestro se recicla y está en formación continua. Todas las generaciones nos presentan nuevos desafíos para la docencia pero el maestro siempre tiene que estar aprendiendo constantemente. Así que ánimo, maestros, la tarea es ardua, trabajosa y silenciosa, pero como el campesino que remueve la tierra, planta y es constante en el cuidado de la siembra, a su tiempo esa cosecha se vuelve abundante y fructífera. A seguir adelante, ¿no hay satisfacción más grande de pasar por la vida de un niño, de un adolescente o de un joven y que al pasar los años te crucen por algún lado, te paren y te digan, hola, ¿se acuerda de mí? Gracias por todo lo que me enseñó Dios los bendiga Feliz día a todos los maestros en este mes de septiembre
0: Hasta aquí, ¿escuchaste?